0: 第二十六章，妖魔与恶徒。到了一千一百一十年，温切斯特本土语言的名字从百分之七十降到了百分之四十。在这一过程中，被繁荣的英格兰经济吸引而来的外国商人可能发挥了一定作用。威廉本人甚至想学英语，以便执法断案，但结果证明英语对他来说实在是太难了。事实上，在这几百年中，法律用语中充斥了法语派生词。例如合同、协议、契约等，法庭上使用的行话被称为法律法语。主人和仆人这两个词就来自法语。与金钱和支付一样，犯罪、背叛和重罪也是法语。廷臣使用的语言是经商和城界时的语言。侵略者和本地人在外貌上也有所不同。英格兰人留长发，而诺曼人头发极短。然而，无论是在这方面，还是在其他方面，英格兰风俗最终占据了上风。正是因为这个原因，在整个十一世纪，有许多英格兰旧物得以保留下来，丝毫不受政治事件的影响。英格兰的法律和政府原封不动地保存下来了。威廉宣布，忏悔者爱德华的法律理应受到尊重，虽说他也重新颁布了克努特制定的法律。塞恩如今被称为骑士，但他们依旧发挥着原来充当领主和法官的基本功能。名称变了，但制度依旧。郡、百户和十户保存完好，郡长的位置也保留了下来。尽管后来任命的诺曼人郡长对自己的辖区非常苛刻，郡县的法庭还是按照以前大家都熟悉的方式行事。城镇享有的各种特权和风俗保留不变。全民征募的兵役制度一如既往，制造货币的依然是英格兰人，诺曼人还没掌握这项本领。文书还是按照大家熟悉的方式书写和颁发，由大地主组成的议事会还保留着古老的形式。无论我们把目光投向哪里，延续性的标志都无处不在。这就是英格兰的基本特征，郡制的深层结构完整的保留了下来。毫无疑问，威廉无疑是强势国王，全倾整个国家。但克努特和埃塞尔斯坦也是同样的货色。后来，我们认为是诺曼人带来了许多发展和变化，但是那更多的只是英格兰风俗加速推进的结果。关于诺曼人的封建制度，后人多有撰述论及。根据这种制度，整个国家受制于一纸军事契约。然而，早在威廉征服之前。这一制度的大部分内容在英格兰已经存续多年了。封建主义的关键原则是宣誓效忠的行为。某人在领主面前下跪，伸出双手，领主则伸手握住着双手。这位恳求者低着头，举着手，他的动作就像忏悔之人在祈祷一样。他承诺承蒙恩赏，愿麾下效劳，并且以生命、手足和世俗荣誉为担保，向您宣誓效忠。可以反对其他任何人，但是在英格兰，以土地换取兵役的做法早就存在。誓言的内容可能不同，但社会义务没变。从八世纪的英格兰诗歌中可以看出，领主与手下的人总是结为一体。然而，有一个重大变化发生了。按照以前的传统，户主去世，财产由诸多亲人继承。但是到了十二世纪。财产只留给其中的一位男性继承人，这些东西合在一起创造了英格兰的社会结构。英格兰教会是这个结构的重要组成部分。威廉引进了很多诺曼式改革措施，也引进了诺曼僧侣，为的是整顿英格兰的宗教团体。在1187 0年，英格兰21位修道院院长中只有三位是英格兰人。并非所有新院长都同情自己的英格兰下属。艾尔宾顿的修道院院长不再保留某些英格兰圣徒的宗教节日。他依据的原则是，英格兰人是乡野村夫。在格拉斯顿伯里，新上任的院长命令自己的武装扈从向手下的僧侣开弓射箭，因为他们反对采用新的礼拜仪式。有些修道院院长很有协调能力。塞尔比的修道院院长亲自动手，帮助教民建造第一座石制的教堂。他戴上了工人的风貌，亲自扛运石头和白垩等建筑材料。与其他民工一样，他在周末领工资，然后又送给穷人。威廉还任命意大利人朗弗兰克担当坎特伯雷大主教。朗弗兰克此前住在贝克的诺曼人修道院中，国王对他早有了解。此人学问高深，信仰虔诚，很像后来的坎特伯雷大主教安瑟姆和贝克特，并且对英格兰人的生活产生了深刻和持久的影响。朗弗兰克为教会法规制定了首要原则，威廉承认教会事务由教会法庭来处理。正是在朗弗兰克的带领下，一些大教堂拔地而起。他也制定了一些清规戒律。好管束那些经常不服管教的英格兰僧侣。1076年，他下令禁止英格兰的神职人员结婚。教宗曾为威廉的侵略行动祈福，但是这位新加冕的国王却不愿意受制于教廷，他决心亲手掌控自己的臣民。难道他的职位不也是神圣的吗？当教宗选举出现分歧，不经威廉同意。英格兰就不承认任何人当选为教宗，如果不向威廉报备，教宗通谕就不可以发到任何一位臣民手中，不经他同意，教宗使节不能踏入英格兰一步，主教和修道院院长的任命都要经过国王的批准，国王与教宗之争，或者说国王与大主教之争，持续了好几百年也没有产生一个明确的结果，直到宗教改革时代。他们才遇到关键性的危机。有一样东西成为威廉执政时期的标志，那就是一份原名为《土地税负调查书》的文件，比较通俗的说法是《末日审判书》。它之所以叫这个名字，那是因为里面罗列的证据就像末日一样，都是无法躲避的。这是一份全国性质的资源调查报告，在欧洲极为独特，但在英格兰并非不常见。实际上。这类文献记录在英格兰早就存在，既有全国性的，也有地方性的。按照盎格鲁撒克逊编年史的说法，威廉向咨议会成员和派往各郡的调查员发表了一篇内容深刻的讲话。调查员的任务是摸清楚每一位土地拥有者到底掌握了多少土地和家畜，以及他们值多少钱。他们的调查做得非常细致，内容非常丰富，一定参考了先前的记录。这份调查报告书共有两大卷，第一卷有四百七十五页，第二卷有四百一十三页，有些首字母还用红墨水润色。它记录了一万三千处场所的情况，它们大部分至今还在。盎格鲁撒克逊编年史的作者特地说明，这份记录没有遗漏一头公牛或母牛，也没有遗漏一头猪。从下面这个条目，我们可以看出记录之详细。调查书上写道，女佣埃尔福基斯拥有半海德土地，这是郡长戈德里克拨给他的。只要他在郡长任上，这块土地就归他所有，条件是他必须教他女儿用金线刺绣。目前这块土地归罗伯特·菲茨瓦尔特所有。编写《末日审判书》的工作是威廉在一千零八十五年圣诞节那一天委派下去的，并于一年后完成。如果没有一个现成的行政体系，他是不可能这么快完成的。如果英格兰人的财产记录早已不复存在，没有一份现成的财产记录作为依据，威廉入主英格兰后就不可能将英格兰人的土地转交给法国来的显贵。这份调查报告，一方面是这次土地转移的记录和证据，另一方面，它也有助于政府更有效的征税，更准确的下达军役命令。他也有助于更加公平地分配威廉施加给全国各地的财政负担。他将大地主都召集到索尔兹伯里，让他们再次宣誓效忠。但是现在他摸清了他们的家底和每年的进项。他提醒大地主，他们的土地都是直接或间接的来自王室，他才是他们的主人。末日审判书如今藏在机油的国家档案馆。至于一个玻璃柜子中，从这份调查报告中，我们得知英格兰的可耕地占国土面积的百分之三十五，林地占百分之十五，牧场占百分之三十，草地占百分之一，其余为山地、沼泽、荒地、荒原和野地。我们还了解到，从丹麦人和撒克逊人那里传承下来的庄园，是农业生活和经济生活的基础。就庄园的本意来说。他指的是著作。按照《末日审判书》中的记载，一个村庄的名下可能有好几座庄园，但是到了这一时期，他已经开始泛指一份地产或者依附于某位领主的佃农耕作的土地。领主的土地被称为领主自用地，他很可能紧挨着庄园主的住宅，也可能以条块的形式分散在田地中。拥有人身自由的佃农要向领主交租。在秋收时节，还要帮领主收割庄稼。没有人身自由的佃农每周都要给领主服劳役，例如脱力和筛粮。这种工作的期限按照传统而定。有将近百分之十的人口注定处于被奴役状态，有百分之四十的人口被称为自由人，其余的人口在二者之间来回变动。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。